0: Bom dia, graça e paz sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a nossa Ibabe. É uma alegria estar aqui mais uma vez e um privilégio repartir as Escrituras e o Evangelho com você e por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia, de preferência a sua Bíblia em papel, para você folhear, para você escutar o barulhinho das folhas... Quero convidar você a ir comigo no primeiro livro das escrituras, livro de Gênesis, no capítulo 32. Livro de Gênesis, capítulo 32, é muito fácil você chegar, é o primeiro livro da Bíblia, se você está com ela em papel, no capítulo 32 e eu quero ler com vocês os primeiros versículos e conversar e refletir através da história desse homem que me chama sempre muita atenção, Gênesis 32, a partir do versículo 1 onde na minha versão NVI, o texto nos diz assim, Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele, quando Jacó os avistou, disse este é o exército de Deus, ou este é o acampamento de Deus, ou este é o campo de Deus, por isso deu aquele lugar o nome de Manaim, Jacó mandou mensagem adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom, e lhes ordenou, vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú, assim diz teu servo Jacó, morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora, tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas, envio agora esta mensagem ao meu Senhor, para que me recebas bem, quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe, fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro, com quatrocentos homens... Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia, então dividiu em dois grupos, todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos, pois assim pensou, se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar, então Jacó orou, ó oh Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, ó oh, Senhor que me disseste, volte para a sua terra, e para os seus parentes, e eu o farei prosperar, não sou digno de toda a bondade, e lealdade com que trataste o teu servo, quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo duas caravanas, livra-me, rogo-te, livra-me das mãos, de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças, pois tu prometeste, esteja certo de que eu o farei prosperar, e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar que não se pode contar, depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão, vamos orar? Pai, clamamos que o Senhor continue falando, que o Senhor continue agindo, que o Senhor continue abrindo... os nossos olhos e os nossos braços, para experimentar o Senhor nesta celebração que a sua palavra continue viva dentro de nós, em nome de Jesus, amém, amém. A história de Jacó é uma história muito linda, que sempre me chama muito a atenção, Jacó foi filho de Isaac e de Rebeca, e irmão gêmeo de Esaú, talvez por isso eu goste tanto dessa história, conta-se a história que Esaú ele saiu primeiro do ventre da sua mãe, mas literalmente em seguida, Jacó saiu agarrado ao calcanhar do seu irmão, e eles tiveram uma infância, e eles tiveram experiências como irmãos, mas com 40 anos de vida, Jacó precisou sair da sua casa, Jacó precisou fugir da sua terra, porque com 40 anos, Jacó enganou o seu pai, que já estava bem velhinho e quase cego, e enganou também o seu irmão, para que ele pudesse receber do seu pai, a bênção do filho primogênito, a bênção do filho que veio primeiro, e por ter enganado, Jacó foge da sua casa, e a Bíblia nos diz a partir do capítulo 25 de Gênesis, essa história de Jacó, que ao fugir, foi ao encontro do seu tio, que se chamava Labão, irmão da sua mãe, e ali na terra, na casa do seu tio, Jacó passou 20 anos, 14 anos ele usou, para conseguir a mão das suas esposas, Lia e Raquel, e seis anos ele passou, juntando seu rebanho, juntando sua riqueza, mas depois de 20 anos, Jacó deseja voltar, Jacó não apenas deseja voltar, Deus manda Jacó voltar… Deus manda Jacó voltar a sua vida, e a história diz que Jacó, escutando Deus, ele junta o seu rebanho, as suas esposas, os seus filhos, e ele foge da casa do seu tio, da terra do seu tio, E depois de três dias em fuga, o seu tio Labão, o encontra no caminho, e eles discutem, e eles conversam, até que Jacó tem uma ideia, Jacó pega uma pedra, coloca na frente deles, e cria um monumento, e chama a sua família, chama todas as pessoas que estavam com ele, para que cada um, também colocasse uma pedra, e todos colocam uma pedra, e aquele monumento é chamado por eles, de um montão de testemunhas, testemunhas das pedras, testemunhas daqueles que estavam em volta, e naquele monumento, Jacó e seu tio Labão, fazem uma aliança, fazem um acordo, eles dizem, eu não passo mais daqui para lá, e eu seu tio não passo mais daqui para lá, agora existe uma linha entre nós, existe um monumento, um acordo, uma aliança, que sempre irá nos lembrar, que eu não passo, porque ali é a sua terra, e você não passa, porque aqui é a sua terra… e assim que eles terminam, essa aliança, Jacó… Segue viagem, que é o texto que nós lemos. Jacó segue o seu caminho. Eu sempre fico pensando que nós não estamos fugindo dos nossos familiares, nós não estamos fugindo de terras, mas parece que nós estamos tentando encontrar uma linha que não nos permita mais voltar à vida como ela era. Parece que nós estamos tentando encontrar uma linha e juntar testemunhas que nos lembrem: nós não podemos voltar àquilo nós não podemos viver novamente aquele tempo, nós não podemos experimentar aquilo que chamávamos de vida, estamos procurando onde está a linha, onde está uma linha com testemunhas que nos digam, a partir daqui você não volta, onde está a linha que nos diga, é para o outro lado... E eu não estou falando de voltar para viver uma pandemia. Eu lembro que há poucas semanas, poucos meses, eu estava assistindo aquelas retrospectivas. E eu estava com os meus filhos no sofá. E enquanto passavam aquelas notícias, aquelas lembranças, uma das minhas filhas disse... Papai, a gente nunca mais vai ter que viver isso, né? A gente nunca mais vai ter que voltar para aquilo, né? E eu disse, não Bela, a pandemia está melhorando, nós não precisamos mais usar máscaras na maioria dos lugares, nós já saímos de casa, e ela me disse mas eu não estou falando da pandemia, eu estou falando daquela vida que a gente vivia, quem nós éramos, as prioridades que nos definiam, as escolhas de caminho que nós fazíamos, e que em algum momento, você e eu nós percebemos isso não é vida, não faz sentido, viver desse jeito, não foi para isso, que eu fui colocado aqui, e nós estamos tentando enxergar, onde está essa linha, que nos alerte, para não voltarmos, para não pisarmos de novo para não escolhermos aquele caminho, mas nós sabemos, que nós já estamos em um novo caminho, que nós já estamos vivendo, desfrutando de um novo tempo, e quando eu leio essa história, quando eu leio essa passagem, eu acho maravilhoso, como Jacó, escolheu viver em um novo tempo, e seguir o seu caminho. Acho maravilhoso e acredito que Jacó aprendeu e nos ensina lições extraordinárias. Porque o texto diz que Jacó segue o seu caminho, e quase que imediatamente ao pisar no novo ao estar no novo, Jacó é encontrado, Jacó não encontra, Jacó é encontrado, Jacó estava saindo de uma terra hostil, mas estava entrando também em uma terra desconhecida, e que ele acreditava que era hostil também… Ele saiu fugido do seu irmão, o seu irmão havia prometido que o mataria, e ele está voltando para encontrar o seu irmão, mas ao pisar naquela terra, Jacó é encontrado por anjos de Deus, anjos que alguns estudiosos afirmam, que na verdade foi a forma que Deus escolheu, de estar visível para Jacó, foi a forma que Deus escolheu de permitir que Jacó pudesse ver, ver claramente Deus, e ao ver Deus, ao ver os anjos de Deus, Jacó diz, eu estou no acampamento de Deus, eu estou no campo de Deus, e é muito interessante pensar, que acampamento é um lugar provisório, mas é um lugar onde nós firmamos barracas, não é um caminho de passagem apenas, é um lugar onde nós sabemos que vamos ter que ficar, o mínimo que seja, mas por um tempo, e o que Deus estava mostrando a Jacó, é, Jacó, perceba que eu não estou de passagem aqui e por coincidência te encontrei, perceba que eu estou acampado, esperando você chegar, perceba que eu estou acampado para te dar boas-vindas ao novo, Perceba que eu estou acampado para te receber, te trazer para o novo e fazer você entender. Você continua comigo, porque Deus está em todos os lugares. Deus estava com Jacó na casa do seu pai, Deus estava com Jacó na fuga para a casa do seu tio, Deus estava com Jacó na casa do seu tio, Deus estava com Jacó ali assim como Ele está com você, assim como Ele está comigo, mas existem alguns lugares, especialmente existem alguns momentos, em que Deus não apenas está conosco, mas Deus faz questão que nós tenhamos uma experiência com Ele, Deus está com você em qualquer lugar mas existem lugares, que Deus quer fazer você entender, eu estou de verdade com você aqui, eu acampei para te encontrar aqui, para você não ter dúvidas, eu estou aqui, e eu acredito que quando Deus acampa em alguns lugares, nos quais nós vamos passar, eu tenho a sensação que Deus fica acampado, dizendo, vem, vem logo, vem que eu estou aqui, vem, Jacó teve essa experiência, ele pisa e ele percebe que Deus estava ali, quase que chamando, quase que gritando, venha Jacó, saia desse lugar, venha pisar no novo, é como se Jacó, já escutasse Deus falando, através do profeta Isaías, quando no capítulo 55, ele diz, aqueles que estavam sofrendo, aqueles que estavam sedentos, aqueles que estavam com sede de vida, e Deus diz, venham, venham, eu estou aqui com você, mas venham, venham beber a água, você não tem dinheiro, venha, é como se Jacó, já soubesse, que através de Jesus, Deus faria questão de chamar todas as pessoas ao seu encontro, venha Zaqueu, venha Pedro, venham crianças, venham todos os que estão cansados e sobrecarregados, venha minha filha, venha meu filho, eu vim ao encontro de vocês, mas venha você também ao meu encontro, venha você também experimentar o que eu tenho para você, venha me experimentar, é como se Jacó soubesse do que Tiago, irmão de Jesus, diria lá na sua carta, capítulo 4, versículo 8, quando ele diz, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês venham até Ele, porque Ele irá até vocês, cheguem até Deus, porque Ele chegará até vocês. Jacó experimentou o encontro com o Deus que estava acampado para recebê-lo no novo, acampado, chamando venha, mas é maravilhoso perceber, que... Jacó não fica paralisado, ao entrar no acampamento de Deus, Jacó não fica preso, escolhendo permanecer apenas no campo de Deus, Jacó não sugere que façam barracas, para que eles permaneçam ali o tempo todo, não, Jacó toma atitude, Jacó age, Jacó esperança, e Jacó diz, eu quero sinais, do que eu vou encontrar nesse novo tempo, eu quero sinais para entender, o que esse novo tempo tem para mim, e Ele manda os seus amigos, mensageiros, homens, vão ao encontro do meu irmão, vão ao encontro e tragam sinais, eu preciso entender o que vai acontecer neste novo tempo que eu entrei, e é muito engraçado, porque os homens de Jacó vão ao encontro do seu irmão, e eu imagino ele recebendo aqueles homens de volta, homens que voltam e dizem, Jacó, Jacó, nós encontramos o seu irmão, e talvez aquilo tenha dado um alívio para ele lembrando que Deus estava com ele, e ele começa a agradecer, mas os homens continuam e dizem, ele está vindo ao seu encontro, e Jacó, opa, e ele está com 400 homens, e Jacó começa a pensar, onde Deus me colocou? Aonde está Deus em meio a esses sinais? O que está acontecendo nesse lugar? e ele fica com medo, ele fica aflito, ele fica desesperado, mas Jacó sabia, que não existia outro caminho, a não ser viver o novo, Jacó sabia, que não existia opção a ele, a não ser avançar, para viver e viver de verdade o novo… Jacó sabia que atrás dele, existia um monumento, que o lembrava, daqui você não passa. Jacó sabia que não existia como viver em um passado, Jacó sabia que só tinha um novo para ele avançar. Ele não tinha outra opção, a não ser avançar. É como aquela história, de um exército que foi para a batalha e esse exército tinha duas músicas que eram tocadas durante a batalha, a música de recuar, e a música de avançar, e conta-se essa história, que em meio a uma das guerras, aquele exército começa a sofrer, as, os soldados começam a ficar pelo chão, as tropas começam a trazer os soldados machucados, e eles começam a perceber o quanto eles estavam sendo derrotados, e ao perceber aquilo, o comandante do exército, vira para o músico, e diz, toque a música de recuar, toque agora a música de recuar, vamos, toque essa música... e aquele jovem músico, recebendo aquela ordem, começa a tocar, começa a tocar e os soldados olham um para o outro, e eles dizem, nós estamos escutando a música de avançar, e um começa a animar o outro, e um começa a dar coragem para o outro, e eles começam a acreditar que não era necessário recuar, que era possível avançar, e eles vão, e eles derrotam o outro exército, e ao terminar a batalha, Aquele comandante vira para o seu músico e pergunta, de onde você tirou a ideia de tocar a música de avançar ao invés de recuar? Quem mandou você mudar a ordem que eu te dei? E aquele músico com muito medo, vira para o comandante e diz, Senhor, eu não conhecia outra música a não ser de avançar. Senhor, eu nunca fui ensinado a tocar a música de recuar, Senhor, eu só conheço a música de avançar. Jacó escutou a música, dizendo, não olhe para os sinais, não se preocupe com o que você está vendo e sentido, ande, pise no novo e então, o texto diz, que Jacó decide orar, orar, Jacó havia entendido, que Deus estava com ele, que Deus estava o recepcionando ao novo, Jacó havia entendido, que só era possível avançar, mas então Ele vai orar, e a oração de Jacó é uma oração linda, onde Ele diz, Senhor, eu não escolhi estar aqui, o Senhor me ordenou pisar neste novo, Senhor eu sei os meus erros, os meus pecados, Senhor eu reconheço a sua bondade, o seu amor, a sua fidelidade, eu não mereço, mas eu reconheço inclusive a sua generosidade, que me fez entrar com um cajado, e está me fazendo sair com uma caravana, Senhor eu sei quem eu sou, mas eu sei também quem o Senhor é, e então Jacó ora dizendo, Senhor, livra-me, livra-me do mal, Senhor salva-me, eu rogo ao Senhor, e eu acredito, que a oração de Jacó na verdade, poderia ser traduzida como Senhor, chegou a hora do Senhor acampar em mim, porque eu não consigo mais avançar, Senhor eu não quero que o Senhor me livre, abrindo um caminho no futuro, Senhor eu estou com medo de pisar, agora, livra-me então Senhor, vá comigo, salva-me desse medo de viver o novo, eu rogo ao Senhor, me livra do que eu estou sentindo, é a oração que Paulo nos ensina, lá em Filipenses capítulo 4, do versículo 4 ao 7, quando Ele diz, entreguem todas as suas súplicas, todas as suas petições, tudo a Deus, porque perto está o Senhor, entreguem porque Ele está com você, e Paulo termina dizendo e a paz de Deus, que ninguém consegue explicar, que excede todo o entendimento, guardará a mente e o coração de vocês, Jacó ora, Jacó vai dormir a noite com medo, em oração, e após orar, o texto diz que Jacó acorda, e imediatamente diz, eu preciso separar um presente para o meu irmão, eu preciso separar porque eu sei, o encontro que nós vamos ter, eu preciso separar porque eu fui encontrado pela esperança, eu preciso separar porque eu sei quem vai comigo neste encontro eu não vou mais com medo de mãos vazias, eu vou com gratidão, com alegria, porque Deus está comigo, eu preciso estar pronto para esse encontro, eu quero ter um presente para o meu irmão… e esse texto termina no capítulo 33, que depois você pode ler na sua casa, dizendo que quando Jacó vê Esaú, quando Esaú vê Jacó, os dois correm, se abraçam, se beijam, choram um com o outro, choram a ponto de Jacó falar, meu irmão, quando eu te vi, é como se eu tivesse visto Deus, a tua face trouxe o rosto de Deus, e Jacó percebe, Deus não ficou acampado, naquele lugar, Deus está acampado em mim, porque cada encontro, eu o vejo, Deus está acampado em mim, porque a cada abraço que eu dou, eu encontro Ele, Deus está acampado em mim, e eu quero estar pronto para qualquer encontro, com um presente nas mãos, porque Jacó descobre, que o novo não é apenas um caminho para ser encontrado por Deus, o novo não é apenas um caminho aonde nós nos lembramos que é necessário avançar, o novo não é apenas um caminho aonde nós temos que colocar os joelhos no chão para orar, o novo também é um caminho para reconciliar a nossa vida e a nossa história. O novo é um caminho, o novo é um caminho para você voltar a encontrar aqueles que ficaram nesse passado que nós não precisamos trazer, o novo é um caminho para você apagar as cicatrizes que o caminho deixou em você, o novo é um caminho para você se libertar, e viver com gratidão e com esperança. E minha irmã e meu irmão, eu não sei como você já tem vivido esse novo, mas eu confesso que cada vez mais os meus sinais me dão muito medo, me dão quase um desespero. Mas eu oro para que Deus fale com você assim como Ele tem falado comigo: dizendo, Confie André, confie minha filha, confie meu filho, eu estou acampado esperando você, liberte-se desse lugar e venha viver o novo, porque eu estou esperando, eu estou chamando venha, venha… e que ao pisar, eu e você, que nós possamos lembrar, é avançar não existe outra música, é avançar, não existe outra opção, se não colocar os joelhos no chão, não existe outra opção, porque o nosso caminho novo, é um caminho de volta, nós estamos voltando para casa, assim como Jacó, você está voltando para casa, eu estou voltando para casa, e Deus está esperando cada um de nós, de braços abertos, dizendo, separe o presente, ouça a canção, avance, separe o presente, coloque o joelho no chão, avance, separe o presente, porque o novo chegou na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, Deus te abençoe, amém.